0: Tương lai đang suy yếu nhanh chóng của Trung Quốc Trong nhiều thập kỷ qua, người ta luôn tin rằng sự phát triển của Trung Quốc là một điều không thể chối cãi. Mọi thứ từ ảnh hưởng văn hóa, tham vọng địa chính trị đến dân số đều không ngừng tăng trưởng. Nhiều người nghĩ rằng sự lớn mạnh này sẽ kéo dài mãi. Đến mức một ngày nào đó, thế giới sẽ được định hình theo mô hình của Trung Quốc. Sức mạnh kinh tế giúp Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Và cùng với nó, tương lai mà Bắc Kinh mơ ước cũng đang trở nên mờ mịt hơn. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Những dấu hiệu suy thoái Dấu hiệu rõ nhất của sự suy thoái này là tình trạng giảm phát ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc. Trái ngược với lo ngại về lạm phát ở Mỹ, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc lại đang phải đối mặt với vấn đề giá cải giảm sút. Chỉ số giá tiêu dùng đã giảm liên tục trong 3 tháng qua. Đây là chuỗi giảm pháp dài nhất kể từ 2009. Trong cuộc cạnh tranh để trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới, giảm phát là một gánh nặng lớn cho Bắc Kinh. Điều này cho thấy mô hình kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn và cần phải thay đổi. Không chỉ gây ra những vấn đề về tài chính, giảm giá còn là biểu hiện của những bất ổn sâu rộng hơn trong xã hội Trung Quốc. Minh Xin Pei, một giáo sư khoa học chính trị tại trường cao đẳng Claremont McKenna, đã chia sẻ với Business Insider, quan điểm của ông. Giảm phát ở Trung Quốc không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, nó còn là sự suy giảm niềm tin, đây là vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Ông Thê cũng nhấn mạnh rằng, ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế ở Trung Quốc không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan rộng ra toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ qua, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc đã thúc đẩy dòng tiền toàn cầu. Nhưng giờ đây, khi nền kinh tế này bắt đầu suy yếu, nó tạo ra sự bất ổn trên thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư quốc tế, những người đã từng hỗ trợ sự phát triển của Trung Quốc, bây giờ đang rút lui để bảo vệ túi tiền của mình. Hơn nữa, các chính phủ khắp thế giới bắt đầu đặt nghi vấn về mô hình phát triển của Trung Quốc. Hành động mà Bắc Kinh chọn để ứng phó với tình trạng này sẽ có ảnh hưởng lớn đến hướng đi của thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Đùa giỡn với thảm họa Nghe có vẻ không giống như những gì chúng ta thường thấy ở phương Tây trong vài năm qua, nhưng thực tế, Giảm phát có thể còn gây ra nhiều lo ngại hơn lạm phát. Lạm phát xảy ra khi nhu cầu mua sắm vượt qua số lượng hàng hóa có sẵn, tức là mọi người muốn mua nhiều nhưng không đủ hàng để cung cấp. Ngược lại, giảm phát xảy ra khi có quá nhiều hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nhưng nhu cầu mua sắm lại giảm xuống, điều này khiến các doanh nghiệp phải giảm giá để thu hút khách hàng. Mọi nền kinh tế đều trải qua những giai đoạn suy thoái hoặc là khủng hoảng khi nhu cầu giảm sút và lòng tin của người tiêu dùng cũng giảm theo, buộc các công ty phải giảm giá sản phẩm nhưng giảm phát chỉ kéo dài khi mức độ suy giảm nên nghiêm trọng. Tình trạng giảm phát ở Trung Quốc trở nên nghiêm trọng vào mùa hè năm 2023. Vào tháng 7-2023, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, điều chưa từng xảy ra kể từ sau đại dịch. Trong khi các nền kinh tế phát triển khác đang tăng trưởng nhanh, Trung Quốc lại cho thấy dấu hiệu của sự suy thoái. Giá cả dường như ổn định trong tháng 8, nhưng sau đó lại giảm mạnh do giá thịt lợn giảm khiến chỉ số giá tổng thể giảm trong các tháng 10, 11 và 12. Mặc dù giá thịt lợn ở Trung Quốc thường xuyên biến động, nhưng lạm phát cơ bản, loại trừ các mặt hàng biến động như thực phẩm và năng lượng, cũng chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12. Charlene Chu, giám đốc và nhà phân tích cấp cao tại Autonomous Research, băn khoan liệu giá cả ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm vào năm 2024, hay liệu nước này có thể kích thích nhu cầu mua sắm, cô không mấy lạc quan về khả năng thứ hai. Vấn đề lớn của Trung Quốc hiện nay là liên quan đến nợ, đặc biệt trong ngành bất động sản chiếm tới 25% đến 35% GDP của cả nước. Quá trình xây dựng và hiện đại hóa quá mức trong nhiều năm, cùng với tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại vì đã đạt tới ngưỡng giới hạn, đã dẫn đến sự sụt giảm của giá cả. Khủng hoảng trong ngành bất động sản đã ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của các hộ gia đình Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã đầu tư phần lớn tiền tiết kiệm của mình vào bất động sản và điều này còn gây ra ảnh hưởng xấu đến các phần khác của nền kinh tế. Quê Dao, một nhà kinh tế hàng đầu tại Societe General, đã chia sẻ với Business Insider rằng người Trung Quốc đầu tư tới 70% tài sản của họ vào nhà ở. Vì vậy, bạn có thể hình dung được sự ảnh hưởng này tới niềm tin của họ. Quê Dao cũng nhấn mạnh rằng yếu tố này có thể khiến tình trạng giảm phát kéo dài. Do giá trị tài sản của họ giảm sút, nhiều người Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế chi tiêu. 15 năm trước, giới tài chính ở Four kỳ vọng rằng người tiêu dùng Trung Quốc sẽ dần trở thành lực lượng chủ đạo trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng hiện nay họ lại đang rút lui. Ngay cả khi Trung Quốc phục hồi từ các chính sách chống Covid-19 nghiêm ngặt, mức tăng trưởng trong doanh số bán lẻ vẫn thấp hơn so với dự đoán của nhiều nhà phân tích. Cách thoát khỏi giảm phát Năm 2002, Ben Bernanke, khi đó là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã phát biểu về cách chống lại tình trạng giảm phát. Với kinh nghiệm là một nhà sự học kinh tế, ông đã dành nhiều năm nghiên cứu về đại suy thoái, thời kỳ thường được coi là nguyên nhân của giảm phát và đưa ra những kết luận quan trọng. Những kết luận này cũng có thể áp dụng cho tình hình hiện tại của Trung Quốc. Theo đó, giảm phát là một hiện tượng hiếm gặp, nhưng ngay cả khi chỉ giảm nhẹ, ví dụ giá tiêu dùng giảm khoảng 1% mỗi năm, nó vẫn có thể gây ra sự trì trệ cho tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm. Trong một nền kinh tế giảm phát, việc trả nợ sẽ khó khăn hơn, vì tiền tệ trở nên khang hiếm hơn. Tình trạng này được gọi là giảm phát nợ debt deflation. Cuối cùng, phòng ngừa giảm phát thì tốt hơn đã phải chữa trị sau khi nó đã xảy ra. Nhật Bản là một ví dụ về tình trạng giảm phát kéo dài. Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng, kinh tế Nhật sụp đổ vào những năm 1990, do nợ quá cao và dân số thì già hóa. Điều này đã đẩy đất nước vào tình trạng giảm phát, khiến mức lương thấp và tiêu dùng thì giảm sút. Bài học từ Nhật cho thấy, một khi giảm phát bắt đầu cách duy nhất để thoát ra là thông qua quá trình tái cấu trúc nợ đầy đau đớn. Quay giao từ Societe General cho rằng, Bắc Kinh nếu nhanh chóng thực hiện một chiến dịch xử lý nợ tương tự, thì họ có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy nhà cầm quyền Trung Quốc có động thái nào cho thấy họ đang sẵn sàng để thực hiện điều này. Tại sao Trung Quốc không hành động quyết liệt? Nếu chính quyền Trung Quốc tìm kiếm lời khuyên từ Ben Bernanke về cách xử lý tình trạng giảm phát, có lẽ ông sẽ khuyên họ nên hành động mạnh mẽ ngay lập tức. Ông có thể đề xuất một loạt những biện pháp kích thích kinh tế như bơm tiền vào nền kinh tế thông qua việc tăng cường chi tiêu của chính phủ để khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn. Cách duy nhất để ngăn chặn giảm phát là tăng cường nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do chính quyền Trung Quốc đã không chủ động hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nên phương pháp này có vẻ khó xảy ra. Ngụy giao cho rằng trong thời kỳ đại dịch Trung Quốc không cung cấp hỗ trợ tài chính như các nền kinh tế lớn khác. Đúng là Bắc Kinh đã thực hiện một số biện pháp trong năm qua để giúp đỡ doanh nghiệp và ngân hàng như giảm lãi suất và cung cấp 140 tỷ đô cứu trợ cho các chính quyền địa phương gặp phải khó khăn. Nhưng những biện pháp này chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp và ngân hàng mà không trực tiếp hỗ trợ cho người dân. Do đó có thể mất khá lâu để những biện pháp này thực sự tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Trong trường hợp tốt nhất, Chúng chỉ có thể ngăn chặn tình trạng giảm phát chứ không thể xoay chuyển tình hình. Không phải chính quyền Trung Quốc không nhận thức được những thách thức kinh tế mà đất nước đang phải đối mặt. Ông Tập Cận Bình thậm chí đã đề cập đến khó khăn tài chính mà người dân Trung Quốc đang gặp phải trong bài phát biểu đầu năm mới của mình. Mặc dù các quan chức Trung Quốc khẳng định rằng tăng trưởng GDP vẫn đang đạt được những kỳ vọng đã đề ra, nhưng cách họ thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động kinh doanh quốc tế đã cho thấy họ thực sự lo lắng. Điều khiến mọi người băn khoăn là nếu Bắc Kinh hiểu rõ tình hình đang xấu đi, tại sao họ không thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay hơn? Có sự không đồng thuận trong quan điểm của các nhà phân tích về lý do tại sao chính quyền Trung Quốc không tích cực hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình. Logan Wright, một nhà phân tích tại Rodium Group, trong một báo cáo nghiên cứu công bố vào tháng 8 đã cho rằng các công cụ kinh tế của Bắc Kinh yếu hơn nhiều so với suy nghĩ chung. Ông Đoài giải thích thêm rằng vấn đề nằm ở việc Trung Quốc không thu được nhiều thuế từ mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư vì phải quan tâm đến nợ và không có cách thu về nguồn tiền hiệu quả. Tóm lại, Bắc Kinh không còn khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính lớn như trước đây. Có một giả thuyết khác có phần bi quan hơn về lý do tại sao Bắc Kinh không triển khai gói kích thích kinh tế, không phải là họ không có khả năng làm điều đó, mà có thể họ không muốn thực hiện. Có vẻ như ông Tập Cận Bình không ủng hộ việc trực tiếp trả tiền mặt cho người dân. Quê Giao cho rằng, ở một mức độ nào đó, ông Tập Cận Bình muốn xây dựng một trật tự kinh tế theo cách của mình. Ông cố gắng tránh những sai lầm mà phương Tây đã mắc, chẳng hạn như chi tiêu một cách lãng phí và không mang lại lợi ích lâu dài. Từ góc độ đó, việc chuyển tiền trực tiếp cho các hộ gia đình không tạo ra lợi ích kinh tế dài hạn. Có thể thực tế là sự kết hợp của cả hai lý do trên. Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những thời kỳ mà các phe phái khác nhau, những người ủng hộ cải cách và phản đối cải cách có cơ hội tranh luận và ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, trong Trung Quốc dưới thời ông Tập, không gian cho sự tranh luận này đã không còn nhiều. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.